0: con biết cho con biết nghe theo chúa
1: Hân Hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay Chúng ta tiếp tục trong gia cơ đoạn 5 Nói về sự đến của Đấng Quýt là điều an ủi Và lời cầu nguyện của người công bình có năng lực Gia cơ nói rất rõ Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới như thế nào Nó là một thế giới rất lớn Nhưng là một thế giới xấu với chủ trương Chó ăn thịt chó Nói một cách khác con người cấu xé lẫn nhau, mạnh thì được, yếu phải thua. Con người muốn bước lên bực thăng giàu có bằng cách đạp trên người khác. Chúng ta là có rốt nhân, nên làm gì? Xin hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời đang nói chuyện với mỗi con cái của Ngài. Mời quý vị cùng xem trong Giác Cơ Đoạn 5 câu 7. Hỏi anh em, Vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ chúa đến. Hãy xem cả lầm ruộng, họ bình lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mua đầu mùa và cuối mùa lời của đức chúa trời nói rất nhiều về sự kiện khi đấng quýt đến và thiết lập vương quốc của ngài người nghèo sẽ được đối xử tốt được đối xử công bằng và thành thật nó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới đây là điều tất cả các tiên tri đề cập và nhấn mạnh Chúng ta đọc trong Esai đoạn 11 câu 4 nói rằng Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình mà đón xét kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mị trên đất. Ngày nay, người nghèo chưa được đối xử tốt. Nếu các bạn nghĩ rằng khi có một chính quyền mới hay một đảng phái mới lên cầm quyền, người nghèo sẽ được đối xử tốt. Các bạn nghĩ lầm. Tôi không có ý muốn trở nên bi quan, nhưng xin các bạn không thể nào thấy người muốn chiếm lấy quyền lực và tiền bạc và mong họ hành động công bình. bất kể họ hứa điều gì, họ sẽ không chăm lo người nghèo. hy vọng của chúng ta là chỉ có trong Chúa Giêsu Kitô. nếu có bất cứ nhóm người nào mà họ chú ý đến Chúa Giêsu, đó là người nghèo của thế gian này, bởi vì Ngài sẽ ban cho họ cách cư xử đúng khi Ngài thành lập nước ngài trên đất này. Giacôbê nói rằng Hỏi anh em, hãy nhìn nhục cho đến kỳ chúa đến. Đây là một lời kêu gọi lớn lao. Sự đến của đấng quyết sửa sai lại sự sai lầm của thế gian. Chúng ta thấy điều này được nói nhiều lần trong kinh thánh Không phải chỉ có các tiên tri đề cập điều này. Nhưng Chúa Yêu Sư nói rất rõ về điều này trong bài giảng trên núi. Mà đây là luật pháp của nước trời. Ngài sẽ ban cho người nghèo sự đối xử công bằng dưới sự trị vì của Ngài. Xin chúng ta xem tiếp ở trong Matthew đoạn 6 câu 19 đến bốn Hãy xem cả làm ruộng, họ bên lòng chờ đợi sẵn và quý báo dưới đất, chưa đến chừng nào được mua đầu mùa và cuối mùa. Nói một cách khác, người nông gia trồng cây, trồng lúa và chờ đợi mùa thu hoạch. Ông không thể nào đi vào sáng hôm sau và để thấy mùa gặt ngay. Jacob cơ nói, hãy nhìn nhục mùa gặt sẽ đến. Chúng ta thường nghe nói rằng Cơ đốc nhân đang gặt khi họ đi ra truyền giảng lợi của Đức Chúa Trời. Tôi không đồng ý như thế. Chúa Giêsu vào lúc cuối thời kỳ khi ngài nói với các môn đồ, ngài sai họ đi đến với các chiên lạc mất của nhà Isađen, chứ không phải cho cả thế giới. Trong Luca đoạn mười câu hai, ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng xong con gặt thì ít vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình họ đang ở vào cuối cùng của thời kỳ luật pháp mỗi thời đại kết thúc với sự phán xét thời kỳ hiện tại sẽ kết thúc trong sự phán xét từ đức chúa trời đó sẽ là mùa gặt trong ma thế đoạn 13, ba Jesus nói rằng ngài sẽ sai thiên sứ của ngài để thâu mùa gặt những người tin nhận không phải là mùa gặt Chúa là đấng sắp phân chia lúa mì và cỏ lùng. Vì thế, chúng ta làm gì khi rao giảng lời của Đức Chúa Trời? Chúng ta đang gieo hạt giống. Chúa giêsu cũng là người gieo giống, và hôm nay Ngài vẫn còn đang sao. Tôi nghĩ rằng đó cũng là công việc của tôi. Tôi giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Tôi không làm gì khác hơn ngoài công tác này. Tôi đang gieo hạt giống. Một số hạt giống rơi trên đất tốt dấu rằng không có nhiều Nhưng những hạt giống rơi trên đất tốt Mọc lên và kết quả Tôi vui mừng cảm ơn Chúa với điều đó Công việc của chúng ta hiện nay là gieo giống Tiếp đến trong gia cơ đoạn 5 câu 8 Anh em cũng vậy Hãy nhịn nhục vào bên lòng Vì kỳ Chúa đến gần rồi Trong tất cả kinh thánh Chúng ta được giải rằng Chúng ta nên sống trong sự soi sáng và sự đến của Chúa, Chúa Giê-xu Ngài Chúa đến gần là nguồn hy vọng cho tất cả các con cái của Đức Chúa Trời trên đất này. Và trong gia cơ đoạn 5 câu chính, hỏi anh em, chớ quán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Nó sẽ là một việc rất ngại ngùng. Nếu Chúa đến và thấy các bạn ngồi đoán xác người khác, đột nhiên các bạn sẽ thấy mình ở trong sự hiện diện của Ngài, và Ngài đoán xác các bạn. Những điều gia cơ đang nói tại đây thật sự là, xin hãy sửa soạn nhà cửa mình ngăn nắp trật tự. Hãy sửa công việc của mình trước khi Chúa đến, bởi vì nếu các bạn không làm cho ngay thẳng, Chúa sẽ làm. Đây là điều quan trọng mà mỗi cơ đốc nhân cần nhận biết. Và tiếp đến trong gia cơ, đoạn 5 câu 10, hỏi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Các đấng tiên tri cho chúng ta một cương về sự nhịn nhục, họ gặp sự khó khăn và họ nhịn nhục. Và trong gia cơ, đoạn 5 câu 11 nói tiếp, Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job và thấy kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Job. Đây là tất cả những gì tôi biết về sự nhịn nhục của Job. Tôi đã nghe về điều này. Khi học về sách Job, tôi có cảm nghĩ rằng ông không có nhịn nhục. Thật ra, ông học về sự nhịn nhục. Job là người nhịn nhục, nhưng đã học về sự nhịn nhục. Và thấy kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng, thương xót và nhân từ Chúa đầy thương xót và nhân từ Các bạn cần phải đến cuối cùng sự thử thách của Job để thấy rằng, ông ta học bài học lớn, và Chúa thật sự đầy sự nhân từ và rộng lượng với ông. Và trong gia cơ đoạn 5 câu 12, Hỏi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, chớ chỉ giật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xác đoán. Thưa các bạn, những gì các bạn nói và hứa, các bạn cần phải thực hiện, cũng như khi các bạn ra tòa nói về sự thật. Tất cả những lời đàm thoại của chúng ta cần nên như thế. Tôi xin thưa với các bạn rằng, lời nói của con người cần trở nên tốt đẹp. Trong khi có nhiều người đặt tay trên quyển kinh thánh để thề, nhưng sau đó lại không có tôn trọng lời của họ. Và trong phần kết tiếp của gia cơ đoạn năm này, nó đến lời cầu nguyện của người công bình, có năng lực. Mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn 5 câu 13. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Chớ cơ nói rằng, Người chịu khổ hãy cầu nguyện. Và ai là người vui mừng? Hãy hát ngợi khen. Có lúc người hướng dẫn ban hát trong hội thánh đứng lên trong giờ thờ phượng và nói, Giờ đây mỗi người hãy ngồi thoải mái và cười. Tôi có một người hướng dẫn hát nói như vậy trong hội thánh mà tôi đã hầu việc trước đây. Tôi nói với anh ta, Anh có biết rằng trong hội thánh có nhiều người đang mang cánh nặng hay không? Khi tôi nhìn xuống, thấy một bác sĩ đã bận rộn suốt cả tuần để chăm sóc bệnh nhân. Tôi cũng nhìn thấy một người bán hàng trong siêu thị. Bà rất mệt mỏi. Sao anh còn bảo mọi người ngồi đó và cười? Không. Các bạn không phải ngồi đó và cười. Khi có sự khốn khó, các bạn cần cầu nguyện. Khi có sự vui mừng, các bạn ngợi khen. Một số người đi nhà thờ để góp phần hầu việc Chúa với lòng sốt sắn. Chúng ta cần có lòng sốt sắn trước khi đến nhà thờ, nhưng chúng ta không cần phải mặc sự giả dối bên ngoài. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 5 có 14. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Có một chuyện buồn mà nó xảy ra tại một thành phố nhỏ. Ở nơi đây người cha rút ống truyền nước biển cho con trai nhỏ của ông. Bởi vì ông nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ trị bệnh cho đứa con trai này. Và sau đó, đứa con nhỏ chết. Và người đàn ông này lại là người rất cuồng tính nói rằng, Chúa sẽ làm cho nó sống lại bởi vì nó đã được sức giàu. Người lãnh đạo trong hội thánh, mà người đàn ông này thuộc về, nói rằng, Ông không hề giảng dạy bất cứ điều nào như thế. Tôi tin đó là sự thật, bởi vì tôi có cơ hội gặp người đàn ông mà ông ta đã dạy thần học trong trường ngũ tuần. Ông nói điều này với tôi. Tôi muốn ông biết rằng, tôi không đồng ý với ông rằng, không phải tất cả mọi người đều được chữa bệnh. Nó phải là do ý chí của Đức Chúa Trời cho một người nào đó được chữa lành. Đó là vị trí của tôi. Và tôi đồng ý với những gì ông đã nói. Nếu các bạn nói rằng đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho tất cả cơ đốc nhân bị bệnh được chữa lành, như thế các bạn cũng đồng ý với suy nghĩ cho rằng cơ đốc nhân sẽ không chết vì họ sẽ được chữa lành trong tất cả các bệnh tật gây ra sự chết. Tôi xin nói rằng đó là một điều vô lý. Tôi đã bị bệnh ung thư và tôi sẽ chết. Thật là không đúng khi suy nghĩ rằng, trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người tin nhận Ngài đều được chữa lành. Tại đây, Gia Cơ không có thật sự hỏi một câu hỏi. Ông nói rằng, trong dòng anh em có ai đau ốm? Anh em cần làm gì? Điều cần làm là hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến. Sau khi nhân danh chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn thì các trưởng lão cầu nguyện cho người có hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dịch là sức dầu ở trong tăng ước một từ ngữ được dùng theo nghĩa tôn giáo đó là krío trong tiếng Hy Lạp từ đó chúng ta có chữ Christos, nói về đấng Christ là đấng được sức dầu nó có nghĩa là sức dầu trên một người nào đó với dầu thôm từ ngữ này được dùng năm lần trong tăng ước và nó đề cập đến đấng Christ Đấng được sức dầu bởi Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Từ ngữ thứ nhì được dịch là sức dầu là elphelo, nó được dùng một số lần trong kinh thánh Tân Ước, như chúng ta đọc trong ma đoạn sáu có mười bảy. khi kiêng ngăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt. Điều đó chỉ có nghĩa đơn giản rằng sức dầu trên tóc để người ấy thấy tươi tỉnh hơn sáng sủa hơn một nhà giải kinh cho rằng từ ngữ criol là từ ngữ thánh và dùng theo nghĩa tôn giáo còn từ ngữ elephore dùng theo nghĩa thế gian từ ngữ được dùng trong thư tính gia cơ là elephore có nghĩa là thoa dầu lên các bạn có nhớ câu chuyện vua Hedekia kia khi bị bệnh người ta sức dầu trên một nhọt của vua Tại đây, Gia Cơ đang nói đến một điều rất là thực tế. Ông nói rằng, hãy mời các trưởng lão đến cầu nguyện và sau đó đi tìm bác sĩ tốt để trị bệnh. Các bạn cần dùng thuốc trị bệnh. Thật là một ý nghĩ sai khi nói rằng, điều này đề cập đến một nghi thức tôn giáo bằng cách đổ một ít dầu trên đầu người bệnh và xem đó như là một năng lực chữa bệnh. Gia Cơ là một người rất thực tế cho điều này. Việc cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chữa bệnh và việc dùng thuốc trị bệnh cần đi chung với nhau. Đây là một thí dụ giải bài thêm điều mà Gia Cơ nói trước đó. Đức tin đồng công với việc làm. Gia Cơ cũng là một người cầu nguyện. Ông nói, hãy mời các trưởng lão đến cầu nguyện. Đây là lý do mà khi tôi bệnh, tôi kêu gọi những người khác cầu nguyện cho tôi. Tôi tin tưởng vào sự cầu thai của các anh em đầm Đức tin Gia cơ nói rõ điều này trong những câu kế tiếp. Trong gia cơ đoạn 5, câu 15-16 Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Hầu cho anh em được lành bệnh, người công bình lấy lòng sốt sắn cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Sự cầu nguyện bởi Đức tin sẽ cứu cả bệnh. Tôi tin rằng các bạn kêu gọi người của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho các bạn khi các bạn bị bệnh. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Chúng ta xưng tội của chúng ta với Đức Chúa Trời, đồng thời chúng ta cũng xưng nhận tội lỗi của chúng ta với anh em mình nữa. Nếu tôi đã làm một điều nào tổn hại với các bạn, Tôi cần xưng nhận tội lỗi đó với các bạn nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải xưng nhận tội lỗi mình với chúa trong thư gian thứ nhất đoạn 1 câu 9 còn nếu chúng ta xưng tội mình thì ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác xin nhớ rằng tôi là một sư nhưng không thể tha thứ tội lỗi cho các bạn cũng như không có một người lãnh đạo tôn giáo nào có thể tha thứ tội lỗi cho các bạn. Chỉ có đức chúa trời có quyền tha thứ tội lỗi con người mà thôi. Người công bình đến lòng sốt sáng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Giá cơ là một người vĩ đại, một người lớn lao trong đời sống cầu nguyện. Ông được gọi là người quỳ gối cầu nguyện, bởi vì ông để nhiều thi giờ quỳ gối xuống cầu nguyện. Đầu gối của ông bị chai Gia cơ nhắc đến một người cầu nguyện vĩ đại khác là tiên tri Eli. Trong gia cơ đoạn 5, câu 17-18 Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố sinh cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản qua mọc. Các bạn có thể tưởng tượng điều này không? Tiên tri Eli là người nói về thời tiết trong ba năm. Trong ba năm, ông giữ cho trời không mưa. Mưa không xảy đến chưa khiến khi nào Eli cầu nguyện cho trời mưa. Các bạn là người giống như Eli. Eli không phải là người siêu nhiên. Ông cũng là những người yếu đuối như chúng ta. Nhưng Eli là người cầu nguyện với lòng sốt sắng Và đó là sự cầu nguyện ngày nay chúng ta cần. Câu chuyện về Eli cầu nguyện được kỹ thuật ở trong các vua thứ nhất đoạn 17 câu 1 và đoạn 18 câu 41 đến 46. Eli ở Tisheber là một người trong bọn đã sang ngụ ác nói với Ahab rằng, Ta đứng trước mặt Đức Chúa trời của Israel hàng sống mà thề rằng, Mấy năm sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có xương cũng không có mưa. Đoạn Eli nói cùng áp rằng, hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn, vậy Ahab trở nên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo trên chót núi cặt Mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có gì hết. Eli lại nói, hãy trở lên bãi lần. Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp, tôi thấy phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn nói, hãy đi nói với Ah rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab bèn lên xe mình, cho đến Ritriên. Hai Đức Sô-va giáng Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi đến Ritrian. Thưa các bạn, đây là lời kỹ thuật cho chúng ta thấy rằng Eli là người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ông được Đức Chúa Trời dùng để cầu nguyện cho việc mưa xuống. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần có lòng sốt sắng ở trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, những sự nghịch cảnh, những sự bệnh hoạn, chúng ta cần luôn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Và tiếp đến trong cha cơ đoạn 5, câu 19 đến 20. Hỏi anh em, trong chồng anh em có ai làm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường làm lạc, Ấy là cứu linh hồn khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc được đề cập ở đây. Có người tin rằng đó là con cái của Đức Chúa Trời đi con đường sai lệch. Nhưng riêng tôi tin rằng câu này đề cập đến những người chưa được cứu rồi. Người chưa đến cùng với lẽ thật. Ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Khi một người đến tin Đấng Quýt và được sự cứu rỗi, tất cả tội lỗi của người ấy được phủ trùm bởi quyết của Đấng Quýt. Đây là sự lạ lùng và sự xưng công bình bởi Đức tin khi Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta. Các tội lỗi này được xóa đi mãi mãi, được xem xa cách chúng ta như phương Đông xa cách phương Tây. Thưa các bạn, đây là lời kết luận tuyệt vời trong thơ tính của Giác. Tôi mong ước rằng các bạn là những người hiện nay đang đi trong con đường lầm lạc của tội lỗi xa cách lẽ thật. Và hôm nay các bạn nghe biết về Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi của đời sống mình. Khi các bạn bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình quay trở lại thì bao nhiêu tội lỗi của các bạn đã phạm từ trước đến nay được đức chúa trời tha thứ được đức chúa trời ban cho ân điển dồi dào để sống trong con đường lối công bình sống trong đời sống đức tin tả ơn đức chúa trời vì chúng ta có một thư tín được viết bởi gia cơ dạy cho chúng ta những điều rất thực tế thể hiện đời sống đức tin tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu luật qua thơ tín gia cơ này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì một thứ tín nói về đời sống đức tin cụ thể. Và xin Chúa cho tôi và các bạn là những người đã có đức tin nơi Đức Chúa Trời, đức tin vào Chúa Giêsu, chúng ta hãy thể hiện đời sống của mình qua đời sống qua những việc làm. Chúng ta biết rằng đó là thể hiện đức tin chân thật. Thân chào tạm biệt quý vị.
3: hosanna hosanna vang vang tiếng hoan ca đón bực một vị vua trên muôn vua như vì hiền hòa trên lưng lửa trên đường ngập tràn đầy hoa lá hosanna hosanna tung hô đông vinh quang hy sinh làm người giữa chân xa chua vào đêm hành vi Phật lời Quên mình cầu chuộc cho muôn người. Jesus chúa ơi, xin thánh linh ngự vào lòng tôi, xin cho tâm tôi luôn sạch trong, nơi thánh không vương không phân. co dây sầu ngự trong tôi hoa vui cho buồn đời rồi dây sầu chúa ơi xin thánh linh ngự vào lòng tôi xin ban cho tâm tôi tình theo dấu chân đi của chúa trọn đường có giê xu Hồ Sá-na, Hồ na vàng vàng tiếng hoàn ca. Toàn mừng một vị vua trên muôn vua Như ngày hoa trên lưng lửa Trên đường ngập tràn đầy hoa la Hosana, Hosana, Hồ Sá-na, Hồ tung hô đấng vinh quang Vì duyên làm người giữa chân xa Chúa vào đêm anh vì vâng lời Quên mình cầu chuộng cho muôn người. Dè Chúa ơi, Xin thánh linh ngự vào lòng tôi, Xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vân. Có dây dưa ở trong tôi, hoa vui cho cùng đời rồi. Dây dưa chúa ơi, xin thánh linh.